0: Het is twee minuten over elf. En uh, dat betekent dat we begonnen zijn met het tweede uur van... Goedemorgen Hengelo hier uh, vanuit de studio in de bibliotheek in Hengelo. Ons wekelijkse live-programma met uh, heel veel mensen uit de Hengeloze samenleving. Of mensen die iets betekenen voor de Hengeloze samenleving. Dat kunnen kunstenaars zijn, dat kunnen mensen van het theater zijn. En in het tweede uur gaan we praten met Ineke Hofstee en Maaike Vormen. Ze zijn beide betrokken bij Schouwaard. uh, Een geweldig initiatief van... uh, ja, de Stichting Schouwt onder andere. Maar uh, hoe dat in elkaar zit, daar gaan we met hen uitgebreid over praten. En dan uh, vaste gasten aan de lijn. En dat zijn uh, Koen Wubbels en uh, Karin Marijke Vis. En zij zitten op grote afstand van Hengelo. Maar we hopen ze toch in de uitzending te krijgen... want ze gaan vertellen over een crowdfundingactie van hun boek Overbruggen. En we sluiten hun wekelijks af met uh, Mirella Jellema van de Schouwburg... En uh, naast mij zit uh, mijn collega Jan-Dirk Beltman. Ja. En degene die de techniek verzorgt is nog steeds Gerben Hulbrink. En uh, mijn stem is van
1: of uh, <laughs> mijn naam is Jos Klazinski. Ja, dankjewel voor de introductie. Ja, ik ben inmiddels uh, weer aangeschoven, maar ik was er ja. net even niet bij. Um, maar het tweede uur dus van Goedemorgen, Hengro. En dat starten we met Tom Petty en de Heartbreakers. Mm-hmm.
2: Thanks, mate. God knows where I guess I'll know When I get there
0: Ja, dat was Learning to Fly from Tom, Petty en the Heartbreakers. En dan gaan we nu naar ons
1: volgende gast. Ja, en onze volgende gast is Ineke Hofstee. Uh, Afgelopen zaterdag is bij uh, Schouwart de nieuwe tentoonstelling geopend... van een aantal kunstenaars. En onder andere dus uh, die van jou. En het uh, thema is containers...
3: Zeecontainers, ja. Zeecontainers. De containers kan je ook nog wel eens aan otterus denken. Maar dit gaat over zeecontainers.
1: Zeecontainers. Dan gaan we daarover praten met Ineke. Welkom in de uitzending. Dankjewel. En ja, ik kan me voorstellen dat je als kunstenaar heel veel verschillende invalshoeken en inspiraties kunt hebben. Maar zeecontainers als inspiratie. Eh, ja. kom je niet zo vaak tegen, ja. of zo zacht gezegd.
3: Heeft het wel een poos geduurd voordat ik op dat onderwerp kwam? Ik, ik ja. ben altijd geïnteresseerd in. Uh, Een een omgeving die door mensenhanden ontstaan is. Dus meestal zijn dat uh, dat bouwwerken. Ik heb bijvoorbeeld een hele serie gemaakt over de de Zuidas in Amsterdam. Maar in containertijd of in in coronatijd uh, raakte ik verzeild in de de Almeloze haven. Normaal schilder ik veel Amsterdam, maar nu was het Almelo, dicht bij huis. Ja. Um, ik vond dat mijn werk wel wat meer kleur kon gebruiken. Dus mijn oog viel op die containers die ik op zo'n fietstocht uh, zag. Er is zo'n, zo'n mooi bruggetje over het kanaal. Dat was een mooie dag in het voorjaar. Dus ik ben daar gaan zitten schetsen. En ja, als schetsend dan... Uh, ik was geïnteresseerd in de blokken, in de kleuren. <tie> en het duurde een poos voordat ik dacht van... er zit ook iets in, in die blokken. Wat zit er nou in? Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? In diezelfde tijd werd ik uh, gevraagd... hier door Schouwuit voor een uh, expositie. En toen dacht ik van... ik verlaat de gebouwde huizenomgeving even. Ik ga een hele nieuwe serie werk maken over containers. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En het resultaat zie je nu hangen bij Schouwuit.
1: Ja, nou zo is het toch erg nog best wel logisch om bij dit onderwerp uit te komen. Um, die containers die hebben op jouw, in jouw werk ook allemaal uh, hele felle kleuren. Maar volgens mij hebben ze in de werkelijkheid ook wel heel veel verschillende
0: kleuren, Ja, toch?
3: ja, ja. Alle kleuren van de regenboog, commuteren.
1: Ja. Oké, okay, ik zal
0: er eens op gaan letten. Ja, wat mij opvalt, we hebben natuurlijk ook nog een hele mooie andere locatie in Hengelo, de Mullerwerf. Nou, als je vandaar, vanuit de Mullerwerf naar buiten kijkt, wat zie je... Een en al containers. Ja. want liggen de containerhaven van Hengelo. Ja. Dan denk ik van, nou, je fietst er zo voorbij. Maar aan de andere kant, als je er een kwartier bij stil zou staan, je kijkt naar al die containers, dan gaat dat toch op een of andere manier wel leven. Ja. En ik denk ja. als je die buitenkant dan, zoals jij dat doet, uh, ja, een stukje leven inblaast, een stukje versiert. Yeah. Maar uh, iets wat ik mij afvraag, kijk, um, je wordt gevraagd voor schouwaard, wordt er dan ook van jou verwacht dat je. Uh, de werken die je daar gaat exposeren, afstemt op de ruimte? En, en, en lukt dat?
3: Nou, ik, <coughs> mijn werk kenmerkt zich wel doordat ik vaak groot werk. Dus ik snap wel dat ik daarvoor gevraagd werd voor schouwuit. <coughs> maar ze wilden graag dat ik in de vidus ging, uh, ging hangen. Nou, daar zit je al te denken van, hoe hang ik daar nou schilderijen op? Want ze hangen niet plat tegen een muur. Uh, en omdat ik toch over die containers zat te denken... ik dacht, van, die containers zijn helemaal niet plat. Die, die hebben volume, die hebben inhoud. Um, op de Aki had ik ook uh, ruimtelijk werk gemaakt. Op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Want het is zo'n gesjouw als je do- schilderijen verplaats je veel makkelijker dan ruimtelijk werk. Maar omdat de ruimte zich verleende, ben ik toch maar weer ruimtelijk gaan uh, werken... En ik kwam er ook op, omdat ik op een gegeven moment... werd ik door transport uitgenodigd om mee omhoog te gaan... in die hoge uh, uh, kranen die, ja, je, die ja, je op die, op die terreinen, terreinen ja, ziet staan. Ja. Dan worden de containers meer van de boer op de wal getild. Um, en de, ja, dat, dat onderwerp ging steeds meer leer. Ik dacht, er moet, uh, er moet lucht en er moet, uh, moet ruimte in. Dus toen ja. ontstond er ook ruimtelijk werk.
1: Ja, want het hangt en, natuurlijk... Uh, uh, daar waar het te zien is, in de Fiede. En het is soms tweedimensionaal, soms driedimensionaal
3: Klopt, ja. En er
1: zitten best grote werken tussen. Uh, ik zag ook een soort wereldkaart met allemaal containers.
3: Ja, ja. Dat je hebt is je een... er helemaal
1: in verdiept, uh, containers ja. stromen ja. over de wereld en zo. Ja,
3: ja. Nou, dat is misschien wat leuk. Ik ben pas op mijn 55ste kunstenaar geworden. Terwijl ik al mijn hele... Toen, toen ik op de middelbare school zat... Uh, ben ik al ooit naar de Aki gestapt van ik ik wil iets met die kunstzinnige kant. Maar dat vond ik uh, doodeng als meisje wat uit een uh, dorp kwam. Dus toen ben ik toch andere dingen gaan doen. Ik ben uh, sociaal wetenschapper uh, geworden. En ik merk nu dat die die onderzoekskant die ik heb... heel erg uh, terugkomt ook in mijn uh, kunstenaarspraktijk. Ik ben altijd nieuwsgierig. Ik wil verder gaan dan het... uh, eerste onderwerp waar ik me in verdiep. Uh, Ja, zo dus.
1: Zo zo blijkt er een hele wereld achter te zitten van uh, vervoer, transport, productie, afzetmarkt.
3: Ja, waar komt het vandaan? Hoe is het ontstaan? Uh, uh, Die containers uh, bestaan. Het zijn eigenlijk nog helemaal niet zo oud. Die kennen we sinds het midden van de vorige eeuw. Toen iemand in Amerika bedacht van... al die, die schepen worden geladen en gelost met, met balen en zakken. Dat kost veel te veel tijd. Dat moet makkelijker kunnen. Dus die bedachten stalen bakken in de Vietnamoorlogtijd. Dus uh, er werd meteen gebruik gemaakt van die, die bakken. Die gingen vol met wapentuig naar Vietnam en hmm. kwamen met Aziatische producten terug. En er ontstond op dat, vanaf dat moment een ontzettende wereldhandel merkten we hier ook. Want dat was de tijd waarin hier de textiel weg kon. Mm. Want dat kon geproduceerd in veel goedkopere landen. Allemaal dankzij die uh, containers.
1: Ja, en die worden echt uh, tot de rand toe volgeladen volgens mij?
3: Ja, echt. Want verloren tot...
1: ruimte wordt natuurlijk als uh, heel jammer gezien.
3: Ja, 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 er zitten zelfs geen pallets meer in tegenwoordig... om de spullen op te vervoeren. Want dat is loze ruimte die je heel erg duur uh, moet betalen. Oh ja. um, ik be- was bij Balk in het warehouse om te kijken... Hoe gaat het nou in zijn werk, dat dat lossen van containers? Ik was echt onder de indruk, want het zijn dozen, dozen, dozen... van de vloer tot tot bovenaan toe. En wat rest, dat zijn alleen uh, wat stukjes uh, verpakkingshout die die overblijven. Daar heb ik ook ruimtelijk werk mee uh, gebouwd. Je
1: hebt het hout gebruikt om iets van te maken?
3: Ja, ik ontdekte er uh, uh, stukken materiaal op... uh, die waren op die, die, die houtresten ge, geplakt. Um, ja, van dat, dat moderne synthetische materiaal. Met Japanse of Chinese lettertekens. Ik, ik wist niet wat het was. Maar uh, Google Transfer heeft me geholpen. Dus inmiddels weet ik ook wat er in die containers heeft gezeten. Oh jee. Um, dus, ja, dat, dat was weer reden om die kleine stukjes gevonden materiaal... uit te vergroten op grotere uh, doeken. Ja. En uh, ja, eigenlijk verbe- verbeeld ik daar een lege container mee.
1: Ah ja, dus je bent het gaan gebruiken. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, Want een van de
0: dingen die ik me eens afvraag, ik heb met, met vele kunstenaars daarover gesproken. En dan zeggen ze van, wil je met jouw werk, en in dit geval uh, hebben we het net over containers, ook een bepaalde boodschap overbrengen? Of zeg je, dat moet iedereen voor zichzelf maar interpreteren als hij mijn werk ziet?
3: Ja, beide, beide. Ieder ieder interpreteert het op zijn eigen manier. Ik leg er dingen in, maar uh, als je dat ruimtelijk werk waar ik het net over had... met die Chinese lettertekens, als je dat ziet... dan symboliseert dat voor mij ook de leegte van containers. De de 40% van de containers gaat leeg terug naar Azië... want daar wordt veel meer geproduceerd dan hier in de westerse wereld... Maar het het symboliseert voor mij ook de de leegte aan menskracht. Alles is geautomatiseerd. Vroeger waren havens uh, druk bevolgd door uh, door showers. Uh, Er was leven in de brouwerij. En nu is het het leeg. Je ziet geen mensen meer. Uh, Nee,
1: want die bedienen uh, de machines of de 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 kranen.
3: Ja, ja. En die, die zitten op die grote containerschermen. Schepen ja, dat, ja. van uh, 400 meter lang. En uh, daar werken een handjevol Aziatische mensen... die ontzettend slecht betaald worden... Uh, tot uh, nou wel elf maanden van huis zijn. Amper van wal komen. Want dat schip dat verplaatst zich constant... ook als het in een, op een haventerrein ligt. Want het zijn hele verlaten uh, percelen. Uh, als je daar van boord gaat... Dan zit je kilometers van de bewoonde wereld... achter beveiligde hekwerken. Dus ze komen er eigenlijk niet af. Ze zitten elf maanden aan woord.
0: Zo, <coughs> je zegt die, 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 die containers inspireren mij. Uh, het is ja, nog geen honderd jaar oud. Maar er zit ook een verhaal achter. Daar heb je je in verdiept. Je mm-hmm. hebt het er net over verteld. Is dat, uh, komt dat ook als een soort onderdeel van jouw boodschap naar buiten? Van Kijk, die containers die vervoeren van A naar B en van B naar A. Maar wat erachter zit zijn mensen... Misschien zelfs wel menselijke drama's. Is dat iets waar waar je bij nadenkt als je zoiets schildert of maakt?
3: Ja, ja. Ik ben ben geen kunstenaar die s'nachts om drie uur wakker wordt en denkt van... Ha, ik moet moet aan het werk. Uh, Er zit wat in mijn hoofd wat eruit moet. Ik ben iemand die die denkt, die afstand neemt. uh, Die die heel veel schetst. En uh, dat houdt me over wat me bezighoudt. En een aantal dingen pak ik eruit waar ik verder een, uh, een werk van maak. Als je het hebt over een boodschap die erin zit. Er hangt uh, één container in de ruimte. Het is niet eens zo'n hele grote. Maar die is, is gescheurd. Uh, de, de gaan com- Stukken van die container gaan kapot. Slaan overboord. En dan zie je de troep die erin zit. Nou, dus in, dit, in deze container is het eigenlijk allemaal... Waardeloos plastic, wat van Azië naar Nederland getransporteerd wordt. En troep waar we eigenlijk ook wel buiten kunnen. Dus zeg ook iets over vervuiling van ons milieu, van de zee, de oceanen uh, en over de overconsumptie.
1: Ja, ergens... uh... (laughs) Zit achter deze tentoonstelling ook wel mee, boven. Ja. ja, ja. Zo van waar zijn we eigenlijk mee bezig? Dat is ja, ook wat een vraag die ja, op. Ja, ja, ja,
3: ja. En als
1: je dat allemaal eventjes te veel is, dan trek je je terug op het Franse platteland.
3: Ja, ja klopt. Nou, maar dan neem ik in mijn, in mijn auto wel vaak het opgerolde doek mee. Dat doek van drie meter, dat heeft drie verschillende ateliers gezien. Oh ja? Van Almelo naar Frankrijk en weer naar een andere locatie in Almelo waar ik een ruimte gehuurd had. Ik maak werk ook nooit groter dan dat het uh, in mijn auto kan. Anders moet, heb moet, ik een vervoersprobleem. Ja.
1: ja, want ik zei het Franse platteland, daar vertelde je voor de uitzending iets over. Uh, daar heb je ook een atelier. Uh,
3: ja, ja, ja. We hebben in uh, 2000 hebben we een uh, hele oude watermolen uh, gekocht. Zo oud van uh, voor de tijd van uh, Napoleon. Dus daar hebben we het nodig oh, ja. onderhoud uh, aan. Maar het is een, uh, een prachtige locatie. Um, we hebben daar uh, een molenaarshuis en uh, de watermolen en nog een, uh, een bakkershuisje. We verhuren daar ook altijd wat. We wonen het ene huis, verhuren het andere huis. En uh, in de zomer uh, verhuren we daar veel en organiseren we daar ook schildercursussen. Komende groepen van zo'n 25 mensen die uh, een week doorbrengen op de plek waar wij de rest van het jaar van genieten.
1: Ja, kijk, wat een uh, prachtig idee.
0: In Schouwaard is te bewonderen in de Schouwburg hier in Hengelo. Je kunt er zelfs rondleidingen krijgen als je dat wilt. Er zijn altijd mensen aanwezig die je willen rondleiden. En als het gaat over jouw werk, tot wanneer is dat te bewonderen? Uh,
3: tot 14 januari. Tot 14 januari.
0: Dus vanaf ja. vorige week en dan gewoon binnenlopen in de Schouwburg... zijn er ook bepaalde tijden aangegeven tot 14 januari. En samen met een aantal kunstenaars vorige week... hebben we die Franke daar nog over gesproken... En straks
1: gaan we nog in gesprek met ook iemand die daar exposeert. Ja. En dat is Maaike Volme. Ja, Hetty Franke en uh, Niels van der Veer. Ja. Van der Veen uh, hebben vorige week gesproken. En um, ja, inderdaad, er zijn ook rondleidingen. En dat is op bepaalde tijden. Dus dan zou je eigenlijk even op de website moeten kijken van uh, Schouwart.
3: Ja. Wanneer van of dat al precies is. Ik kan wel vertellen dat uh, 9 december tussen uh, 2 en 4 uur s middags is er een uh, rondleiding waarbij alle vier de kunstenaars aanwezig zijn.
1: Aha, nou, dat is alvast uh, in ieder geval heel mooi om te weten. Even kijken, Ja, Niels van der Veen was het trouwens, uh, even voor de zekerheid. Um, nou, heel mooi. Dan uh, hoop ik dat nog heel veel mensen die nog niet zijn geweest... nog uh, zullen komen kijken bij uh, jouw tentoonstelling over containers... en het hele verhaal daarachter uh, in hun eigen hoofd mogen beleven. Ineke Hofstee, dank je wel.
3: Dank jullie wel. Hele fijne dag.
2: And then you pay the price The things we do for love The things we do for love Communication is the problem to the answer You've got a number and your hand is on the phone The weather's turned and all the lines are down The things we do for love The things we do for love Like walking in She wants to make up Walking in the rain and the snow And there's nowhere to go And you're feeling like a part of you is dying And you're looking for the answer in her eyes You think you're gonna break up Then she says she wants to make up
1: The Things We Do For Love. En dan gaan we naar onze volgende gast. Ook iemand die bij bij Schouwaard tentoonstelt. Ja, en dat is Maaike Volmer. Goedemorgen en welkom in het programma.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als we het hebben over uh, ja, Schouwaard. We hebben het net met onze vorige gasten over gehad. Wat vind je van het initiatief om uh, ja, zeg maar, te exposeren in een prachtige Schouwburg? Ik vind dat een uh, supergoed initiatief. Uh,
4: vooral ook omdat er heel veel mensen komen. En uh, het zijn af het algemeen mensen die toch al wel geïnteresseerd zijn in uh, kunst en cultuur. Mm-hmm. En uh, ja, wat is er dan mooier dan uh, dat die mensen uh, uh, dit allemaal te zien krijgen. Dus ja. ik vind het een super initiatief.
0: En uh, voordat we naar, naar jouw werken gaan, kun je iets over jezelf vertellen, Maike? Uh, je, uh, welke, uh, ja, welke gedachten liggen er aan jouw werken ten grondslag? en Heb je de Aki gedaan misschien? Nou dat was
4: eigenlijk zo, Uh, uh, na heel veel omzwervingen ben ik op een kunstacademie in uh, Arnhem terechtgekomen en uh, ik had toen ook toelating gedaan voor inderdaad de Aki en ook voor uh, uh, de academie in Groningen en uh, destijds uh, schilder ik eigenlijk alleen nog maar realistische schilderijen dus lag de academie van Groningen heel erg voor de hand en uh, kon ik ook gelijk in het tweede jaar beginnen, maar ik heb toch voor Arnhem gekozen omdat dat uh, vrij schoolse structuur had. Ik dacht dat ik dat wel nodig had. <laughs> en um, um, ook omdat je daar in het eerste jaar uh, een heel breed scala aan uh, technieken en uh, uh, dat soort dingen kon aanleren. Dus ook beeldhouden, fotografie, noem maar op. En uh, ik had zoiets van, ik vind het wel leuk om daar allemaal een beetje aan te proeven en dan ergens... Uh, Terecht gekomen. Maar aan het begin, en ook mijn afstudeurwerk... was eigenlijk uh, allemaal uh, uh, schilderijen. En uh, ja die bereidde ik ook al uh, op het laatst voor in Photoshop. Dus dat waren eigenlijk al een soort uh, collages. En uh, later bedacht ik me eigenlijk... dat ik dat ontwerpen in Photoshop eigenlijk veel leuker vond... dan het schilderen zelf en ook veel spannender. Dus vandaar dat ik nu uitgekomen ben bij... Uh, de digitale
1: collage, wat ik nu al uh, een aantal jaren doe. Aha. Ja, en um, digitale collages, dat is ook wat er nu bij de Schouwburg uh, te zien is, bij schouwarts. Klopt, ja. En um, overigens niet alleen van binnenuit, maar ook van buiten, hè, bij de vensters.
4: Ja, ja.
1: ja. En je zei dat is dan een digitale collage. En ja. En een van die werken heet bijvoorbeeld Cranes, uh, Kranen. Ja. Nou, ik vind hem ook wel een beetje passen bij ons vorige item uh, over de, de zeecontainers ja ja maar volgens ja, mij precies. is dat gewoon helemaal
4: toevallig nou dat is ja nou misschien dat uh, toch de samenstellen van de tentoonstelling dat bij elkaar gezocht heeft dat denk ik me stiekem wel een beetje maar ik heb zelf ook een enorme fascinatie voor uh, nou ja uh, inderdaad kranen uh, uh, schepen uh, ja, containers ook uh, noem maar op ik ben momenteel heb ik ook een uh, een uh, opdracht van een uh, recyclingwerf uh, die zit in, uh, in de havens uh, bij uh, Rotterdam. En die uh, verzamelen dus allemaal, uh, vooral metaal. Uh, en dat zijn allemaal van die bulten uh, metaal die per schepen worden vervoerd. Die ik eigenlijk zelf ook heel vaak in mijn collage gebruik. Dus die fascinatie zeg maar voor containers en scheepvaart en... en nou ja en, en troep ook eigenlijk wel <laughs> dat uh, uh, ja dat komt wel overeen dat sluit wel mooi aan ja
1: ja, ja dat vond ik ook en crane's um, is één van de van de werken zo is dan ook de, de tentoonstelling eigenlijk genoemd ja um, ja ik zie daar vooral um, machines uh, inderdaad ook kranen um, hele ingewikkelde constructie van alles ja, bij klopt. elkaar ja ik zie zo gauw geen mensen daar uh, in jouw werk nou, er staan bijna nooit mensen op. Heel soms.
4: Uh, staat er wel eens iemand of loopt yeah. er wel eens iemand. Maar meestal zijn het echt uh, constructies... En, en ook veel uh, ja, verzamelingen van uh, ja, metaal, uh, afval... noem maar op wat er allemaal in verwerkt zit. En uh, soms ook wel herkenningspunten uit uh, uh, steden en uh, dat soort dingen. En uh, ja, dan moet je eigenlijk voorstellen... van uh, zoals bij Cranes is het... Uh, uh, natuurlijk, want je hebt wel Photoshop en daar heb je heel veel mogelijkheden in. Je kan, uh, ik knip eigenlijk alle plaatjes uh, uit. Wat je vroeger deed met uh, een stapel tijdschriften en een schaar en lijm. Dat doe ik nu eigenlijk in Photoshop. Ja. En uh, Photoshop is natuurlijk uh, een heel uitgebreid programma. En ik ben autodidact daarin. Dus ik moet af en toe echt uh, YouTube filmpjes kijken met wat er allemaal mogelijk is en hoe het allemaal gaat. En dat uitknippen bijvoorbeeld, want als je dus een kraan hebt... Ik heb een foto van een kraan, die haal ik hem van uh, uh, internet af op hoge resolutie. En dan heb je bijvoorbeeld blauwe lucht erachter. Ja, die moet weg. En in Photoshop heb je daar natuurlijk allemaal uh, tools voor, maar die zijn mij nooit uh, precies genoeg. Dus ik eindig toch heel vaak altijd weer met uh, dat helemaal uh, vrijknippen eigenlijk van, van die lucht. Dus ik kan je wel voorstellen hoeveel... Uh, Hoeveel werk dat is, zeg maar. Dat Gewoon is een van... heel
1: precies werkje, volgens ja, mij. Ja,
4: een monnikenwerkje is dat. Ja, ja klopt. En uh, op zich, uh, ja, ik zit, ik zit wel mogelijkheden uit te zoeken om dat uh, anders te doen. En die zijn er ook wel. Ja, maar wat ik al zeg, het is toch... Die, uh, die precisie of zo, die heb ik nog niet uh, ontdekt, om het maar zo te
1: zeggen. Nee, nee, je wilt wel natuurlijk dat die afwerking helemaal klopt. Ja, ja. Ja, en wat ja. is jouw 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 bedoeling hiermee? Je um, pakt allerlei machines, um, ja grote dus eigenlijk um, bij elkaar.
4: Ja, ja. Om,
1: om tot nieuwe vormen te komen of om? Uh... Ja, het is
4: eigenlijk het heeft natuurlijk wel uh, deels. Uh, er zit natuurlijk wel een boodschap in, maar ik ga nooit zo aan het werk, zo van, nou ik uh, uh, wil het publiek echt dit en dit vertellen, zo heel. Dwingend, maar ik heb natuurlijk deels die fascinatie voor ja, uh, ook dingen in afbraak... maar ook voor constructies en noem maar op. En ik heb uh, in het verleden heel veel uh, gereisd. En ik denk dat dat ook wel heel veel invloed heeft gehad uh, op mijn werk. Uiteindelijk onbewust en misschien ook wel een beetje bewust. Want je ziet overal... Uh, ter wereld heb je gewoon mensen die moeten leven... en die moeten eten en die moeten onlak hebben. En nee, noem maar op. Mm-hmm. Maar iedereen um, doet dat net op een wat andere manier. En ook niet iedereen is natuurlijk zo uh, welvarend... als uh, dat wij hier in feite zijn. En uh, uh, onderweg kom je natuurlijk als je in, uh, naar Afrika bent... of uh, ook wel delen van Azië... kom je natuurlijk een hoop uh, armoede... en ook een hoop uh, ja, uh, zooi tegen... En, vervuilingen noem maar op en uh, ik denk dat al die dingen zeg maar en ook het contrast tussen uh, uh, mijn fascinatie dus voor die afbraak en 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 die troep en dan versus uh, de manier waarop ik mijn werk maak dus echt gewoon heel geconcentreerd en heel erg op zoek naar balans in de compositie daar zit eigenlijk een soort tegenstelling zit ja. daarin. Ja. Uh, want ja, ik ben eigenlijk bezig om van die bultroep, om het maar zo te zeggen, een hele rustige en, en geordend uh, uh, beeld te maken. En dat ja dat gaat eigenlijk vanzelf. Het zit gewoon ook in mijn karakter natuurlijk. Maar dat is wel <coughs> een tegenstelling eigenlijk. Oké, okay, je, je knipt kan en het...
1: plakt min of meer net zolang tot je de schoonheid ervan in gaat zien.
4: Eigenlijk wel, ja. ja. En eigenlijk creëer ik daarbij gewoon eigenlijk een soort nieuw.. Uh, uh, landschap En ik ben nu ook bezig met een uh, vrij werk. Dat heb ik al heel lang dat idee. Om echt van die uh, van die zooi allemaal. Om echt een landschap te maken. Dat als je er een eindje van afstaat. Dat je echt zoiets hebt van. Hé, hey, dat is een berglandschap. En als je dan dichterbij komt. Dat je echt ziet van. Hé, hey, die bergen dat is allemaal uh, stapels uh, plastic. Of noem maar op. Oh, ja. Maar dat is een beetje een work in progress. Dat blijkt toch wel heel... Uh, uh, lastig te zijn dus uh,
1: ja dus daar ben ik nu mee bezig ja ik kan me voorstellen dat dat, dat nog niet zo heel hard meevalt uh, inderdaad
4: nee dat is heel moeilijk nee ja ja maaike, maar goed ik, ik ga hem de...
1: gewoon afmaken en dan
4: uh, en dan uh, dan is dat ook uh, uit mijn hoofd dat ik dat een keer moet doen zeg maar en uh, daarna zien we gewoon wel verder
1: ja als het wel lukt ja, ik vraag me maar ja. maaike
4: uh, ja.
0: uh, schilder je nog wel eens met dat nee. waarmee je, je begonnen bent of zeg je dat is een gesloten boek
4: nou, ja, dat heb, dat heb ik vaker gezegd uh, onderweg. En uh, daar ben ik een beetje voorzichtig mee geworden. Omdat er dan toch altijd wel weer een moment was. Vooral bijvoorbeeld met decor schilderen kan ik heel snel. Dus ik kan heel snel grote, ja, realistische de, dingen maken. En dat kan soms leuk zijn voor festivals of, uh, of optredens. Maar eigenlijk, ja, ik kan nou wel zeggen... dat ik uh, de kwast aan de wil heb hangen. Al, althans de... Uh, kwast qua uh, schilderijen, want ik sta nog steeds wel gewoon uh, tussendoor op de stijger om een beetje centjes te verdienen. Maar ik, ja, ik denk dat ik het wel een beetje heb afgezworen. En, uh, maar het is wel zo dat ik de uh, technieken, uh, dus bijvoorbeeld uh, hoe dieptewerking werkt, uh, uh, perspectief, al die dingen die ik ook nodig heb in de schilderkunst, dat ik die nu wel gebruik in... Photoshop en ook het werken met lagen en maskers. Dat uh, wil zeggen, je hebt allemaal lagen op elkaar eigenlijk. En ik knip het wel uit, maar nooit definitief. Dus je kan dingen ook met een, uh, met een, uh, een pen, zeg maar, kun je weer uh, naar voren halen en weer uh, wegtoven als het ware. Dat is ook een beetje schilderen. Dus het is wel zo dat die technieken uh, altijd nog wel een beetje terugkomen in mijn werk.
1: Ja, alleen dat is dan weer niet de bedoeling dat de bezoeker dat gaat doen, neem ik aan.
4: Nee,
5: dat zeker niet. Nee, Oké. Okay. Nee. Uh,
1: t- te zien bij, uh, bij Schouwaard. Um, ja, eigenlijk elke woensdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 4 uur. Uh, mm-hmm. Is het te bezichtigen. Op 9 december is er nog een uh, speciale rondleiding. Is allemaal te zien op de website uh, www.schouwaard.com. Ja. Um, en jouw werk is dan uh, voor een deel ook van buitenaf te zien vanaf het uh, stationsplein. Klopt. Ja. Nou, ik zou ja. zeggen. Uh, Gaat dat zien en uh, dankjewel voor je toelichting.
4: Ja, jullie bedankt. En, uh, en
1: uh... veel succes met je, met je volgende kunstwerken. Want het klonk mij nog wel als een uh, moeilijk werkje in de oren.
4: Ja, <laughs> dankjewel. Succes, dankjewel. Oké, okay, fijn, fijn weekend. Dankjewel. Zo.
1: Faith No More en Easy. En um, ja, inmiddels is het uh, gelukt om verbinding te krijgen met het verre buitenland.
0: Ja, goedemorgen. Hallo, hallo. Uh, goedemorgen, mevrouw, meneer. Uh, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Waar, uh, waar zitten jullie op dit moment exact? We zitten
6: op dit moment in Georgië, Ja. Uh, in de Caucasusregio.
0: Uh, en uh, is het daar uh, barre winter of valt het mee?
6: Uh, In de bergen ligt er lang een dikke pak sneeuw en de eerste hooglanden zijn ook mooi wit. Maar wij zitten in in Tbilisi in de hoofdstad en zoals elke grote stad, daar uh, wordt het niet zo gauw zo koud. Dus wij hebben hier eigenlijk ontzettend lekker najaar weer met een zonnetje.
0: En uh, terwijl jullie eigenlijk vooruit reizen naar een heel ander continent gaan we het met jullie hebben over jullie uh, volgende boek. Met een prachtige cover en dat boek dat heet Overbruggen. Ja, ja. Je, je moet een tijd overbruggen, maar je kunt ook overbruggen. En jullie hebben twee woorden gebruikt. En dat boek uh, dat gaat over ja, een reis die al een tijdje achter jullie ligt. En ja. Kun je iets vertellen over die reis? Die jullie met overbruggen in twee woorden gaan beschrijven.
6: Ja, nou de titel slaat inderdaad op de bruggen die we letterlijk overrijden of proberen over te rijden. Maar ook de symbolische bruggen. Het gaat uh, grotendeels over het Amazonenregenwoud... In Noord-Brazilië en in de Guyana's. Dat zijn drie landjes die daarboven liggen en waar Suriname ook toe behoort. En um, daar hebben we ruim twee jaar rondgetrokken, maar ook een periode in Suriname gewoond. Omdat we tijd en behoefte hadden om uh, een keer niet te reizen en op een vaste plek te wonen en te leven en onderdeel te maken, uit te maken van het dagelijks leven.
2: Mm-hmm.
6: Um, dus ja, je kunt je voorstellen in het Amazone-regenwoud, er zijn genoeg krakkemikkige bruggen. En het is enorm in ontwikkeling. Dus er zijn ook moderne bruggen. Allerlei soorten bruggen kom je op die uh, reis tegen. En er zijn natuurlijk heel veel bruggen die geslagen moeten worden. Omdat het een, uh, ja, een uh, veelvoud aan uh, groeperingen of groeperingen, etnische groepen heeft uh, die daar wonen. Hè. De, de oorspronkelijke inheemse bevolking, de nazaten van de slaafgemaakte. Europese invloeden, Braziliaanse invloeden. Uh, dat gaat over het algemeen heel goed. Maar uh, ja, het zijn toch uh, soms uh, culturele... Strubbelingen die over, uh, overbrugd moeten worden. Ja,
1: en die krijgen jullie als reizigers... Uh, want uh, ja, we kennen jullie natuurlijk als uh, reizigers van, uh, van eerdere boeken... van het pad af en omwegen, van hele verre reizen. Um, ja. Die strubbelingen lokaal, die krijgen jullie ook mee?
5: Ja, soms uh, is er een uh, blokkade van een lokale weg van de mijnbouwer... Uh, jongens of de in, in, in inheemse die het niet ergens mee eens zijn en dan staan wij uh, Ja, dan, dan kun je er niet door en dan is het een week lang uh, geen uh, doorgang of zo uh, dan dan ja, d- dan moeten wij ook mee uh, zien om te gaan
6: Aha. ja en zeker in het in de tijd dat wij in Suriname waren uh, toen waren, waren ook de toen begonnen ook die rechtszaken tegen Boutussen uh, dus dus daar het gaf niet uh, echt uh, Stru- ...strubbelingen, maar er was natuurlijk wel de nodige discussie... Eh, ...binnen de gemeenschap over wat iedereen daarvan vond. En om, omdat Suriname, hè, daar spreken ze Nederlands... ...dus daar konden we natuurlijk gewoon uh, goed uh, meekrijgen wat daar gebeurde. Dat, de taal maakt wel wat uit over hoeveel je meekrijgt.
1: Uh, dat denk ik ook wel uh, ja. inderdaad dat dat heel erg veel scheelt.
6: Ja, en het hangt ook vanaf uh, of in een land bijvoorbeeld net verkiezingen zijn. Hè, daar merk je dan toch ook veel van, van het, het soort... Uh, ja Niet eens demonstreren, maar mensen worden vaak ingehuurd om uh, met vlaggen te zwaaien of met banners langs de kant op de weg te staan. Dus dan krijg je ook wat meer mee van, oh ja, niet anders als in Nederland op dit moment, de verdeeldheid die er is en uh, waar de groeperingen voor staan.
1: Ja, als je net op zo'n moment bent, dan, uh, dan speelt het natuurlijk uh, misschien in sommige landen nog, nog uh, heviger dan, uh, dan in Nederland.
5: Ja, ja nou, zeker in zo'n geval van zo'n, zo'n weg dwars door het Oerwoud. Uh, die, net toen wij daar waren, gingen, ging die, uh, die weg op slot. En er waren stakingen in uh, Guyana over de uitkeringen van de pensioenen. En dan, dan sluiten we gewoon een weg door het bos af. En dat is de enige weg van noord ja. naar zuid. En als oh, ja. je dan, de, dan ben je de echte pineut.
1: Ja.
5: En dan vraag ik me wel af,
1: Koen, jij zegt dat is de enige weg van noord naar zuid. Um, praat, dan, ja. praat je dan over een... Uh...
5: Grote snelweg of wat voor weg is dat dan? Nee, mm. dat zijn bauxi- noemen ze bouxietwegen, dat zijn.. Uh,
6: ja, wij zouden het steedslagwegen
5: uh, noemen. Maar het o, ja. is uh, gravel. Uh, maar Van het rooien van het aluminium. Uh, en als het dan regent, d- dat gebeurt daar wel in een bepaalde periode. Dan verandert de hele boel in een grotere blubberbende. En dan kom je zelfs uh, met onze auto heel moeilijker doorheen. Nou, uh, en dat is de enige weg.
1: Ja, dat verbaast me wel, maar d- dat komt misschien ook omdat er in het zuiden uh, dan heel dun bevolkt is.
5: Ja, uh. Ja, de meeste uh, bewoners wonen allemaal aan de kust. Uh, en al meer land inwaarts is het, uh, als je van avontuur houdt, hè, of je wilt goud zoeken of uh, andere dingen doen die uh, uh, nou je, ja, ik wil niet zeggen daglicht niet kunnen verdragen, maar duistere dingen willen doen, dan vertrek je naar het bos en um, ja, daar zijn maar heel weinig uh, wegen. de meeste wegen gaan over het water
0: trouwens ja en uh, natuurlijk ja een van de redenen waarom we jullie ook op dit moment uh, interviewen is dat jullie zijn gestart met een crowdfundingactie... over jullie uh, laatste of jullie nieuwe boek over bruggen dwars door de amazone wat wat hoe hoe kunnen mensen daarin participeren of kunnen ze daarin meedoen Uh,
6: nou het doel van de crowdfunding is dat we het geld bij elkaar krijgen om het boek ook werkelijk gedrukt te krijgen -hmm. Dat is toch een investering van een aantal duizend euro en om zeker te weten dat je in elk geval kostendekkend bent... doe je een crowdfunding. En in Nederland is daar een goede organisatie voor die heet Voor de Kunst. En daar hebben we een pagina waar mensen zich kunnen inschrijven... alvast voor een exemplaar. Um, en hebben we een aantal andere tegenprestaties ook uh, neergezet... zoals uh, Koen heeft dan uh, designs gemaakt... die op een t-shirt of op een hoodie of op een tumblr-glas kunnen worden afgedrukt. Um, dus daar kunnen mensen zich dan voor opgeven... Um, en als dat geld bij elkaar is, dan gaat de crowdfunding door. Als niet, krijgen mensen gewoon allemaal keurig geld terug. Want het gaat via een uh, organisatie die dat uh, goed regelt. Ja. Um, en zo simpel is het eigenlijk.
0: Nou, nou moet ik wel zeggen dat ik... Uh, ja, ik heb gelezen en je wordt eigenlijk naar binnen gezogen... in jullie vorige boeken. Want het zijn niet alleen reisverslagen van... daar gingen we linksaf en daar gingen we rechtsaf. Jullie gaan ook met de bevolking in contact. Jullie... Ja, beschrijven op een fantastische manier een stukje beleving. En ook dat je ja. andere mensen tegenkomt. Dus ja, een reden des te meer om in te schrijven voor Overbruggen. Dat zou
6: ja. hartstikke fijn zijn als meer mensen hm. meedoen.
0: Ja. En uh, ja. op jullie Facebook-site uh, en op de site van Land Cruising Adventure kan men daar alle informatie over vinden.
5: Ja,
6: op de, uh, ja dat kan allebei. Onze Facebook-pagina heet uh, Land Cruising Adventure. En ook onze website heet Land Cruising Adventure. Of wat we eerder hebben gezegd. Als je googelt op onze namen, Karin en Marije, kom je ook vanzelf op onze website. En dan uh, kom je vanzelf op de goede pagina met een paar klikken waar de crowdfunding wordt gehouden.
0: Ja. En uh, even een persoonlijke vraag. Wat zijn de bedoelingen voor de feestdagen, dame en heren?
6: Ah, uh, (laughs) nou ja, dat wordt een bijzondere dit jaar. Want uh, ik vlieg naar Nederland voor kerst bij de familie. Aha. Um, ...en, maar we hebben een wat, en dat, daar heeft het wel mee te maken... ...we hebben best een grote klus zitten eraan te komen... ...de versnellingsbak is eigenlijk al een paar jaar geeft dat uh-huh. problemen... ...en die moet nou eens een keer echt uit elkaar gehaald worden... ...want de derde en de vierde versnelling werken niet zo goed meer... ...en uh, ja, dat is toch een klus voor Koen... Um, uh-huh. ...dus we gaan uh, naar Turkije... ...waar gewoon over het algemeen we goede ervaring hebben met uh, workshops... Yeah. ...en uh, ja, Koen die zit dus in ondernaast boven de versnellingsbak... ...hopelijk in het gezelschap van een paar leuke um, gezellige monteurs... <lacht> Die waarschijnlijk niet aan kerst doen, want het zal ja. voornamelijk moslim zijn. Ja. Uh, dus ja, gesplitst
0: dit jaar. Oh, dus hebben we op 23 december met onze kerstspecial hebben, uh, hebben we jou te gast dan, als ik het begrijp.
6: Oh, nou, met alle plezier. Ja. Is ja. Prima. Dan ben ja, ik. Er we jaar. hebben een
0: kerstspecial ja. dit Kijk, jaar. Komen we komen nu weer uh, met nieuwe burgemeester, mag jij niet ontbreken, natuurlijk. Hè?
6: Nou, helemaal leuk.
5: Ja. ja, dan ben ik wel jaloers. <laughs> ja, ja, dus nu al Dat is jaloers. ook de bedoeling hoor. Ja ja, ja, ja maar hij
6: ja. kan alsnog een ticketboek meekomen.
5: Nee, nee, daar gaan, ik ga met de versnellingsbak aan. Nee, dat moet,
6: die klus moet echt gebeuren. Dus
5: ja. uh, Oké, okay, ja, die kan en dat echt past... niet meer uitgesteld worden? Nee, dat uh, is nou wel erg... Uh, het wordt een beetje gevaarlijk. En we moeten met zoveel geduld rijden... als je dan een grote stad binnen rijdt... met al die stoplichten en zo, dat is echt niet fijn. Nee, dat kan me uh, voorstellen.
1: En zeker met uh, het aantal kilometers... dat jullie hier normaal gesproken wel rijden.
5: Ja. ja. ja, ja. Hé, hey, mag ik nog wat zeggen? Um, Heel kort, want we moeten afronden. Als mensen mensen, mensen het boek willen zoeken en ons willen steunen, heel graag. Want zonder steun komt het boek niet van de grond. En we hebben volgens mij ook een een tiny URL gemaakt. Hm? Dan dan kunnen mensen dat intypen en dan komen we daar automatisch uit. En dat is tinyurl.com slash
0: Overbruggenboek.
5: overbruggenboek
0: aan elkaar. Oké, okay, nou we gaan het uh, dan nog even vragen of dat op onze website gezet kan worden. Misschien kunnen jullie okay. dat uh, via de WhatsApp doorsturen. En dan ja, uh, zorgen wij dat dat uh, gepubliceerd wordt. Ja, ja. Nou,
1: hartstikke leuk. Dankjewel. Nou, dankjewel. Dan heel graag weer tot een uh, volgende keer. Bedankt voor de update. Karin, Marijke, Vis en Koen Wubbels. Dankjewel.
6: Oké, okay, is goed. Yes. Dank jullie wel En
1: tot de 23 december.
5: Jok. Ja, tot dan. Bye, Oké. <laughs> Oké, okay. okay, bye, bye. bye, bye. Schouwburg agenda. De Schouwburg
0: agenda.
3: Met Mirella Jellema.
0: Ja, het is weer zover. Tien minuten voor twaalf. Dag Mirella, goedemorgen.
7: Goedemorgen. goedemorgen.
0: Ja, ik zie weer een, uh, ja, een van die prachtige voorstellingen. <laughs> Dit keer in Bentelo, dagboek van een dorpskoor.
7: Ja. Hoe, hoe klopt, loopt dat tot nu toe? Uh,
0: dat, dat moet volgens mij ontzettend veel belangstelling trekken.
7: Ja, klopt. Dat gaat inderdaad heel goed. We hebben vorige week uh, vijf keer gespeeld in Harelen. We staan nu in de kerk in Bentelo. En uh, daar is de voorstelling vandaag twee keer te zien. Eén keer om half vijf en één keer om acht uur. En morgenmiddag nog een keer om half vijf. Ja. En daarna verkassen we richting de Maria Kerk in Enschede... waar we volgend weekend vijf keer spelen.
0: Je hebt het altijd over we, dus jij doet ook mee.
7: Ja, nee, ik doe <lacht> niet mee. Maar de Schouwburg is natuurlijk wel uh, co-producent... en ik ben wel verantwoordelijk voor de marketing. Dus het voelt wel heel erg als een uh, we... Uh, en ons project.
1: Ja. ja, ik snap hem helemaal. Je bent er gewoon heel erg bij betrokken.
7: <lacht> ja. ja, klopt. Maar ja, nee, goed, niet ik... op het podium. Het kon zijn dat jij een dorpscoor
1: zong,
0: uh, weet ik veel. Ik ken jouw stem gelijk. <lacht> maar goed, uh, vanavond. Ja, dan uh, hebben we toch een soort gala van een hele grote vereniging, hè?
7: Ja, we hebben inderdaad uh, de spotvereniging HGV bij ons begast uh, in de grote zaal. En om half zeven geven zij hun, uh, hun spotshow. En een hele grote spektakel. hebben uh, bij verschillende spotacts hun... Uh, hun kunsten laten zien, uh, verwacht dansen, verwacht turnen... er is een free running groep um, en er is inderdaad ook een demoteam... wat gaat zorgen voor een schitterend uh, openings- en afsluitende act. Dus ja, de, de grootste gymnastiekvereniging gym- uh, laat zien wat ze allemaal in huis hebben.
0: Ja, en dan is er ook heel iets bijzonders vanavond in, uh, in de Schouwburg. En dat is iets... De Avondwaker, kun je daar nog iets over zeggen?
7: Ja, de Avondwaken is een initiatief van Daniel van Klaveren en Lisbeth Kothoff. Um, en het is een avondwaak om stil te staan bij de burgerslachtoffers in Gaza en Israël. Uh, waarbij uh, wordt inderdaad gedurende een aantal uren, dus van negen uur s avonds tot middernacht. Uh, en met teksten, muziek, stilte en gesprek wordt stilgestaan bij de burgerslachtoffers... die op dit moment allemaal vallen. Uh, er is deelname van verschillende uh, verenigingen. Uh, de theatermakerij laat hun stem horen. Er zijn dances, dansers van X-Dance aanwezig. Theater Zonnefank leest teksten voor uit Gaza... Lisa uh, Koorthoff heeft zelf een aantal jaren ook in Gaza gewerkt en ook Daniel van Klaver is daar uh, ooit bij mee geweest. Dus zij voelen heel erg de behoefte om iets te doen, uh, wel wetende dat dat wellicht geen invloed gaat hebben, maar niks doen was voor hun geen optie. Dus er wordt een mooie avond georganiseerd uh, om stil te staan bij wat er allemaal gebeurt uh, in Gaza en Israël.
1: En dat is ook uh, vanavond, zie ik, uh, om negen uh, om uur.
7: Ja, klopt. De toegang is gratis. Mensen kunnen komen en gaan wanneer ze dat willen. Uh, aanmelden is dan ook niet nodig. Um, en er zijn dus inderdaad verschillende deelnemers... die van zich laten horen. En het vindt bij ons plaats in de Wolvenkamp-foyer. Uh, om inderdaad gewoon samen te zijn met mensen... die, uh, die er hetzelfde hetzelfde overdenken... en die graag uh, iets willen doen om toch hierbij stil te staan.
1: Oké, okay. ja, nou dat is inderdaad uh, duidelijk. En dan, uh, ja, dan hebben we morgen het cultuurpodium. We hebben daar uh, Gijs IJsink over gebeld. Die heeft er al een en ander over verteld. Nou, dat
7: is fijn. Dat kan hij vele malen beter dan ik. Dus dat, uh...
1: nou, ik denk dat jullie beiden heel goed kunnen. Maar uh, hij is wel erg goed op de hoogte in ieder geval van, uh, van de gasten die daar komen. Ja, klopt. En dat is, uh, dat is dan morgenmiddag vanaf drie uur.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, dan hebben we inderdaad uh, morgenmiddag dus in Bentelo weer een keer dag van de dorpskoor. En dan hebben we maandagavond uh, weer het gezelschap uh, Dementie in het Theater uh, bij ons te gast. En zij spelen de voorstelling Dag Mama. Um, en dat gaat inderdaad over uh, een dochter die uh, de brandende vraag heeft hoe ze inderdaad om moet gaan uh, met haar moeder. Uh, die toch een soort van nieuwe werkelijkheid krijgt, namelijk uh, door haar dementie. Het is een voorstelling die ook uh, met name geschikt is voor mensen die in de zorg werken. Uh, ze noemen het zelf inderdaad herkenbaar, leerzaam en ontroerend. Uh, dus het geeft inderdaad een inkijkje in uh, hoe om te gaan met mensen met dementie.
0: Ja, en dan uh, hebben we twee keer te gasten uh, Adrian Lubach. Maar ja, hen kennende en de show kennende. Uh, is dat uh, alleen nog via de wachtlijst bereikbaar, hè?
7: Ja, klopt. Uh, Adrian Lubach staat twee keer met een trein uit bij ons op dinsdag en woensdagavond in de grote zaal. De uh, voorstelling is al een tijdje uitverkocht. Mensen kunnen zich nog op de wachtlijst laten plaatsen. Nou, op het moment dat er dan kaarten retour komen, uh, wat nog wel eens voorkomt, omdat we natuurlijk ook weer in het griepseizoen zitten. Uh, dan nemen we contact met de mensen die op de wachtlijst staan om toch die laatste kaartjes nog te kunnen bemachtigen.
1: Ja, en ook een wachtlijst zie ik al staan voor de donderdagavond. Bertolt uh, Gunsten. Ja. ja, heb ik top. twee keer
0: meegemaakt. Toen ik als docent werkte op het ROC hebben ze ook die voorstelling gegeven. Ja. Het omdenken. Geweldig omdenken.
7: is dat. Ja, Geweldig.
0: Sinter, ja, ja. Het, uh, Wat is als alles goed geven. gaat. <laughs> ja, prachtig. Ja,
7: ja dat uh, een hele leuke show. met inderdaad, hij heeft ook muzikanten mee dit keer. Ja. Uh, en hij uh, legt uit hoe het omdenken principe werkt. Um, dus inderdaad wat minder jamaren... maar wat meer nadenken inderdaad om het op een andere manier op te pakken. Uh, dus inderdaad in de grote zaal, maar wederom een volle bak. Uh, en ook uitverkocht.
1: Nou, en dan zijn we de week alweer rond. Want daarna komen nog um, een aantal uh, voorstellingen... van het uh, dagboek van een dorpscore... waarover je eigenlijk al uh, had verteld. Ja, klopt. En dan zijn we bij uh, volgende week zaterdag aangeland... de Stones versus de Beatles...
7: Ja, dat is een uh, muziekproductie uh, van Siep van der Ploeg en Edward Rekens. Edward Rekens kunnen mensen kennen van de band Kajak. Siep van der Ploeg natuurlijk van de kat. Uh, En ze gaan eigenlijk op het toneel de muzikale strijd met elkaar aan. Uh, Edward Rekens is groot Beatles-fan. Siep van der Ploeg is meer van uh, van de Stones. En ze gaan op het podium de muzikale strijd aan... welke van de twee bands nou eigenlijk de beste is. Uh, En dat is natuurlijk een strijd die... uh, niet te strijden is. Nee. Uh, maar het was een hele mooie muzikale avond. Met zowel de muziek van de Beatles als van de Stones. En we hebben de zaal ook uh, opgedeeld. Uh, de Stones-fans zit aan de rechterkant. De Beatles-fans aan de linkerkant. Zodat we ook in de zaal een beetje een uh, ja een, een strijd gaan krijgen. Uh, maar we hebben ook een neutraal vak. Dus mocht je inderdaad oh, niet ja. willen kiezen. Uh, dat kan ook. En dan zit je lekker in het midden.
1: Oh, Oké. Okay. Nou En dat is dan uh, volgende week zaterdag op uh, 2 december.
7: Ja, klopt inderdaad.
1: Nou, dankjewel voor uh, je toelichting op alle voorstellingen. Veel plezier weer komende week. En dan uh, heel graag tot tot volgende week weer. Tot volgende week. Mirella, dankjewel. Fijn weekend.
0: Ja, en uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen. Weer van uh, twee uur. Goedemorgen, Hengelo. Als ik naar buiten kijk, weet ik niet of het droog blijft. We hebben het hier in de studio in ieder geval droog gehad. Lekkere koffie door onze gastvrouw. Met ook wederom interessante
1: gasten. En volgende
0: week zijn we er weer.
1: Ja, dat is dan 2 december. Bedankt voor het luisteren en dan heel graag tot de volgende keer.
8: Is geweest dan iets vrezen?